0: Hola, espero que estén teniendo un gran día. Volvemos con otro episodio de este podcast. En esta ocasión hablaremos del feminismo y para ser más específica, la segunda ola de este movimiento. Antes que nada, haremos una recopilación rápida de las principales características de la primera ola. Se llevó a cabo del siglo XIX a mediados del siglo XX. Durante todo este tiempo se logró el derecho al voto la capacitación profesional, mejoras en la educación y obtuvieron la apertura a nuevos horizontes laborales. Algunas mujeres que destacan en esta parte de la historia son Kate Shepard, Emmeline Packhust, Flora Tristan, Rosa Luxemburgo, Elizabeth C. Stanton, Lucrecia Colfin, Susan B. Anthony y Elle Stone, entre muchas otras, claro. Ahora sí, hablemos de la segunda ola del feminismo. Esta inicia en 1950 y ha durado hasta la fecha. Comienza con la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir, en la que menciona la revolución en el modo en que las mujeres se concebían a sí mismas, analizó la vida de las mineras a través de diversas disciplinas, concluyó que los rasgos que la sociedad consideraba femeninos no son más que una convención social. La subordinación de las mujeres no tenía una causa biológica fundamentada, sino una causa cultural, y se caracteriza por la investigación, reflexión y publicación de obras emblemáticas. Más adelante, por los años 70, el movimiento se diversifica más y se divide en el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el ciberfeminismo, el ecofeminismo y la teoría queer. Todo esto de la segunda ola tenía un único objetivo en común, lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Esta fue una pequeña introducción a la segunda ola. Ahora, también hay otras cosas que podríamos destacar, como que en la década de 1960 fue un periodo de cambios con el primer anticonceptivo oral, el cual dio un gran paso al movimiento de liberación que permitió a la mujer asumir una posición activa y protagónica en torno de sus derechos reproductivos. Más adelante se establece la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer por John F. Kennedy, la cual reconocía vigente la Ley de Igualdad de Derechos que favorecía la aplicación de medidas discriminatorias contra la mujer. Más adelante, en la tercera conferencia de esta misma por Betty Friedan, funda la Organización Nacional para la Mujer, cuyo propósito era tomar medidas para participar plenamente en la sociedad estadounidense, ejerciendo todos los privilegios y responsabilidades en una situación igualitaria con los hombres. Así vemos que es notorio que la lucha impulsada por Friedan, así como las ideas y obras de Beauvoir continúan vigentes y han sido fundamentales para el surgimiento del posfeminismo o feminismo de la posmodernidad, principalmente en los países occidentales, basados en una visión subversiva y crítica por parte de la mujer hacia la estructura social, política, cultural y laboral generada por el sistema patriarcal de corte capitalista y democrático. Hoy en día es más común ver a mujeres celebrando pactos entre ellas y con los hombres, participando en foro, foros globales, ocupando puestos políticos en sindicatos, asociaciones, medios de comunicación, partidos políticos y más, manteniendo su esencia con actitud crítica y positiva. Aunque claro, bien sabemos que el movimiento no ha acabado y todavía hay muchos avances por hacer. Con esto me despido y doy cierre a este episodio. Muchas gracias.